0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Blogueur Pro. Euh, Donc, je suis actuellement avec François Jourjon du blog Randonnée Malin qui va nous expliquer dans un instant comment il a fait pour amener son blog à un trafic de 60 000 visites par mois et comment il a réalisé un lancement qui a fait plus de 25 000 euros récemment en quelques jours. Alors, je tiens quand même à préciser que François est un élève de ma formation Blogger Pro, donc je m'excuse par avance si je suis un petit peu trop enthousiaste par rapport à son succès, mais évidemment, je ne peux pas être à 100 objectif. Donc, bonjour François. Bonjour Olivier. Alors, donc, Tu es le blogueur de Randonnée Malin qui, donc, comme son nom l'indique, est un blog qui parle de randonnée.
1: Oui, exactement. Oui. C'est un blog sur, qui donne des conseils surtout pratiques et, et techniques sur la randonnée. Donc, euh, Par exemple, le contenu de son sac à dos, euh, comment choisir son itinéraire. Enfin, c'est, je ne partage pas beaucoup, euh, comme sur beaucoup blocs de blogs de randonnée, des photos ou mes, mes parcours de randonnée, mais plus des conseils pour aider les, les randonneurs à, à s'épanouir un peu plus dans, dans cette activité.
0: Voilà, comment mieux randonner, euh, comment prendre plus de plaisir à randonner, etc. Euh, Alors, avant qu'on parle de ton blog, est-ce que tu peux te présenter rapidement, présenter ton parcours Qu'est-ce que tu faisais avant de créer ton blog et comment tu as eu l'idée de créer ce blog
1: Qu'est-ce que je faisais avant bah, En fait j'ai fait, euh, bon, on va prendre le parcours pour les, les études, donc j'ai fait une prépa, après j'ai fait une école d'ingénieur et après ouais. j'ai été euh, travailler en Australie en tant qu'ingénieur, donc c'était un ingénieur géotechnicien pour, pour ceux à qui ça parle, donc tout ce qui est euh, la relation entre les infrastructures et, et le sol en gros. Et euh, je suis amené à, à créer, j'ai, enfin, j'ai été amené à créer un blog parce que j'en avais, je commençais déjà un peu à en avoir marre de, de travailler tous les jours, enfin, surtout avec des horaires fixes, dans un bureau, enfin, même si je n'étais pas tout le temps, tout le temps dans un bureau, en fait je n'arrivais pas à, à voir le bout. En fait. je, je faisais des projets, donc c'était assez intéressant, mais je finissais les projets et j'avais pas vraiment l'impression de travailler pour moi donc au bout d'un moment en fait, je me suis demandé ce que, ce que je pouvais faire, ce que je pouvais créer et je me suis intéressé en fait à, à essayer de, de, de créer en gros un, un job à partir d'une, d'une de mes passions et une de ces passions c'est, c'est la randonnée et je ne sais pas exactement de quelle manière mais j'en suis, enfin, j'ai été amené à, à créer un blog par la suite donc je ne je me souviens plus exactement du, du cheminement mais je sais qu'en enfin, tout cas, il y a un livre qui est qui « oui. La semaine de 4 heures qui, » qui est passé par là et qui a, qui a changé pas mal de choses, en fait. D'accord, un retour donc tu vacances. as été
0: influencé par euh, « La semaine de 4 heures
1: ». Oui, mais en fait, c'est, ce qui est marrant, c'est que j'étais dans un avion, je revenais de Nouvelle-Zélande, donc c'était la fin, la fin des vacances et je rentrais pour, pour travailler et je tombe sur ce livre qui dit... Enfin, euh, j'ai vu juste le titre, il y avait une petite chronique et du coup, je l'ai acheté euh, tout de suite après et je l'ai lu. Et c'est vrai que ça a changé euh, pas mal de choses pour moi. Non, et vous, c'est sûrement vous, 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 de cette vous, vous, manière vous... que... Je, <rire> oui, voilà, et c'est sûrement de cette manière que je suis tombé sur, sur ton blog et que ensuite bah, j'ai, été, j'ai, fait, j'ai fait partie de la formation blogueur pro.
0: D'accord, donc voilà, en tout cas tu avais un, un boulot sympa, on va dire bien établi, euh, qui finalement euh, ferait envie à beaucoup de, de personnes qui sont au chômage ou qui ne gagnent pas trop, très bien leur vie parce que voilà, ingénieur en Australie c'est quand même, il y a pire. Mais... Ah oui,
1: non, c'était un, c'était très bon boulot, enfin, je, c'est, pour, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de changer, c'est que au niveau boulot, en fait, c'était exactement ce que ce que je voulais. Oui. Et je me suis dit bon bah ben, si si j'ai exactement ce que je veux et je m'épanouis pas complètement, il est temps de changer, en fait je vais pas attendre la retraite. Enfin c'était c'était beaucoup trop loin pour moi.
0: ça c'est alors c'est une très bonne remarque. Parfois on désire quelque chose très fort et quand on l'a, on se rend compte que finalement c'est pas exactement ce qu'il nous faut pour être heureux.
1: Voilà bah ben là c'était pour moi c'était ça en fait. Même si c'était un boulot que, qui, qui me plaisait beaucoup. Enfin, je, c'est, c'est un domaine que, que j'aime bien et tout ça. Mais bon, c'est vrai que c'était, c'est plus en fait la, la manière, dont, la manière dont, dont ça se passait. en fait Le fait d'être dans une entreprise, d'être employé, euh, d'être dans un open space. Enfin, c'est, un, c'est un peu tout ça en fait. C'est plus c'est pas vraiment le boulot, le boulot en lui-même. C'est plus tout ce qu'il y avait à côté, les contraintes de temps surtout aussi. Enfin, c'est, c'est tous les jours, à une certaine heure...
0: Voilà, c'est ça. ça le peut... le métro boulot de c'est, c'est intéressant ça. parce que finalement, tu as un parcours assez similaire à Sébastien, le marketeur français, qui lui aussi a fait une école d'ingénieur. Pour lui, c'était un ingénieur en informatique. Et pareil, ouais. il avait ce, cette espèce de, de job de rêve euh, qui l'avait poussé à, à faire ses études. Là, il a réussi à le décrocher. Euh, vraiment, le job très bien payé, exactement dans ce qu'il voulait. Et au bout de six mois, il a démissionné parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait, il s'ennuyait à mourir. Et c'est comme ça qu'il s'est lancé dans l'entrepreneuriat donc euh, c'est, c'est assez intéressant de voir ces similitudes donc tu vis la semaine de 4 heures, donc tu te prends une claque et tu te dis c'est ça qu'il faut que je fasse
1: oui en gros oui. Ah bah, après j'ai cherché en fait je savais pas exactement ce, qui, ce qu'il fallait que je fasse mais euh, j'ai, euh, je, je cherchais quelque chose à faire, quelque chose d'autre plutôt dans le monde oui, de, de l'entrepreneuriat essayer d'avoir quelque chose où, où je puisse être assez flexible au niveau, euh, au niveau du temps et euh, de la zone géographique aussi oui. Et, euh, et bon après j'ai lu aussi d'autres livres, il n'y a pas eu que, que la semaine de 4 heures et j'ai, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça qui était un, un monde assez euh, enfin complètement inconnu pour moi et c'est aussi ce qui m'a ce qui m'a plu c'est que c'est que je, j'aime bien en fait les challenges j'aime bien euh, j'aime bien commencer à faire des trucs enfin même si j'y connais rien j'aime bien essayer de m'y lancer essayer d'arriver à faire quelque chose et euh, je pense que c'est ce qui m'a plu aussi même si toute ma vie je m'étais dit euh, jamais euh, je, je serai entrepreneur parce que c'est Trop de trop de pression, trop de stress. Je me suis dit au moins, euh, je serai employé toute ma vie, ça me posera pas de problème, ça sera ça sera facile. Et euh, du coup, bah, j'ai bien changé de j'ai bien changé de point de vue.
0: <rire> Comment comme on va le voir. Donc euh, alors, est-ce que tu as créé ton blog avant ou après avoir découvert euh, la formation Blogger Pro
1: Non, je l'ai créé euh, je l'ai créé en, en même temps en fait. C'est tombé euh, c'est tombé euh, pile poil pour moi parce que c'était au moment où je voulais vraiment changer puis ça m'a enfin ça arrivait pile au bon moment en fait et c'était une opportunité donc je l'ai, je l'ai saisi et donc j'ai créé au, au fur et à mesure de, de la formation.
0: d'accord donc alors tu t'es inscrit euh, quand déjà blogger pro euh, début
1: début 2011
0: début 2011 ouais, c'était, c'était la, ouais. la première lancée euh, ouais. début 2011 ok donc tu crées ton blog dans la foulée oui c'est ça alors dis-moi un petit peu comment ça s'est passé au départ euh, est-ce, alors, évidemment, quand on démarre un blog, bah, c'est beaucoup de boulot au début, il euh, n'y a pas beaucoup de résultats. Euh, comment ça s'est passé, du moins un petit peu Est-ce qu'il y a eu des moments euh, où tu as été découragé, où tu as été tenté d'abandonner, d'abandonner, ou bien où tout simplement tu n'étais plus assez motivé pour écrire régulièrement euh, des, euh, des articles, par exemple
1: Non, ce n'est pas, c'est pas vraiment arrivé en fait, parce que j'avais, je m'étais vraiment mis ce but en tête, et euh, c'est un peu quelque chose que. Enfin, Dans n'importe quel domaine de ma vie, c'est un peu quelque chose quand une fois que j'ai un but en tête, euh, je, je me donne vraiment les moyens. Et donc je m'étais fixé un, d'écrire un article par semaine, comme tu le conseilles, et je m'y suis tenu. En fait, peu importe. Et j'ai pas fait en fait pas une seule fois, j'ai, euh, j'ai, j'ai raté le, l'article par semaine, parce qu'en fait, à partir d'un moment où je me suis dit où je rate une fois, où je fais une exception, bah, il y aura d'autres exceptions. Et c'est à partir de là que ça va plus.. Euh, ça, va, ça va chuter. Quoi. Donc euh, non, je me suis vraiment tenu à ça. Et, bah, ouais. Ça, c'est une excellente c'est règle,
0: ça. effectivement, à se donner. Bon, c'est celle que je donne au minimum un article par semaine. Et tu as eu voilà. la, la discipline, la motivation nécessaire pour ne jamais y déroger.
1: Oui, et surtout pas me trouver des excuses et des exceptions, parce que sinon, bah, je, sais, je sais ce que ça donne.
0: Exactement, oui, bah, c'est ça. Quand on commence à se donner des excuses, bah, souvent, c'est le, le début d'une procrastination infernale qui peut… Euh, bah, s'étendre sur plusieurs mois, voire plusieurs années, voire toute notre vie. Euh, et, et malheureusement, bon, c'est, c'est le cas de beaucoup de personnes. Ok, donc tu n'as jamais euh, eu euh, ces de, de, de moments de, de démotivation quand tu as démarré. Alors, comment était, euh, quels ont été tes premiers moments de joie Est-ce que tu peux te rappeler un petit peu, je ne sais pas, quand tu as eu tes premiers commentaires, ou quand tu as commencé à avoir tes, euh, tes, tes, tes les premiers lecteurs qui, qui t'écrivaient des emails par exemple, comment ça s'est passé
1: je ne me souviens pas exactement, en fait, c'est plus des, des, des successions de, de petites joies et de, petits, de petites réussites. Mais euh, bah déjà, les, 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 premiers trucs, c'est, enfin, les premiers trucs et les premières joies, c'est plus par rapport à soi-même, en fait, quand on, euh, déjà quand on, on met euh, son nom. Euh, sur, un, sur un blog en fait c'est pas forcément facile parce que moi j'avais enfin il n'y avait rien par exemple on voyait pas mon nom qui apparaissait sur internet ou même le, ma photo ou quoi que ce soit donc c'est, c'est vrai que c'est un premier c'est dépasser comme ça des petites peurs et euh, donc mettre son nom mettre sa photo euh, publier son premier article en fait rendre, rendre public des choses en fait parce qu'on s'ouvre euh, à la critique et donc ça c'est, c'est pas toujours très facile donc les, les premières joies je pense que ça a été ça ça a été plus de de, de dépasser des, des petites peurs comme ça et puis il y a eu aussi le, les premières joies c'est de, de construire quelque chose en fait parce qu'au début, au départ en fait de on ne sait pas que, que, enfin, beaucoup de gens, je pense, ne savent pas que créer un blog ou créer un site internet c'est assez facile. En fait, on, quand on voit quelque chose de physique, c'est vrai qu'on a des, on a des petites joies. Et Puis après, effectivement, après ce qui vient, c'est quand on, quand on a des, des retours positifs sur les articles qu'on écrit, quand on a des commentaires sympas ou des emails pour demander des, des conseils. C'est vrai que c'est, ça c'est les, je pense que c'est les, les premières joies de d'avoir un blog en fait.
0: Voilà, ça, c'est quand tu commences à réaliser que tu as un impact et que tu influences voilà. positivement des gens. C'est-à-dire que vraiment, tu, tu, tu les aides et qu'ils te disent merci. Et te oui, c'est ça c'est, ça. Voilà. Wow. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà, c'est ça qui est sympa. En fait, au début, c'est... Alors, je parle pour tous ceux qui ont, qui ont justement du mal à se motiver dans la phase délicate du démarrage. C'est, euh, il faut voilà, essayer de, de vraiment se focaliser sur tous ces aspects positifs. Du début, le premier commentaire, les premiers commentaires, les emails, etc., de vous rendre compte que, avec un blog qui a du contenu de qualité, vous créez des vraies ondes positives. hein. C'est comme quand vous lancez un caillou dans un lac et ça ça influence des tas de personnes qui vont, à leur tour, influencer d'autres personnes et vous contribuez positivement à la société. Il y a des gens qui vont être reconnaissants par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose de sympa pour pour rester motivé au début. Euh, Alors, ton blog, tu le démarres. Évidemment, euh, beaucoup d'énergie au début, des résultats qui, qui sont un petit peu longs à venir, je pense comme, comme pour beaucoup de blogs. Euh, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit euh, « Ça y est, euh, c'est bon, je pense que, c'est, que ça va donner quelque chose ?» euh,
1: Pas vraiment, je pense, parce que je suis même toujours pas, hein, parce que je suis pas, je suis pas comme ça en fait. Enfin, je pense que ça fait partie de ma personnalité. Je suis pas vraiment. Euh, je me dis jamais « C'est bon », en fait, parce que sinon, je, enfin, je vais m'asseoir, je vais arrêter, je vais plus rien faire, et puis. Euh, donc je me dis toujours, c'est bien, mais on peut continuer. Enfin, toujours, euh, c'est toujours modéré, en fait. Euh, mais c'est vrai que j'ai, j'ai vu que ça quand même, que ça continuait, enfin le trafic, par exemple, continuait toujours à monter, qu'il y avait de plus en plus de gens qui commentaient, que euh, les gens aimaient ce que je faisais. Donc c'est vrai que je me suis dit, il euh, y, y a un bon élan, en fait, les, les gens apprécient ce que je fais, donc c'est, c'est, c'est bien, c'est, c'est un peu aussi le but pour lequel, pour lequel je fais. Et euh, mais il n'y a pas un moment où je me suis dit euh, c'est bon et je me le dis toujours pas je me dis je me dis c'est bien mais je me dis pas c'est bon parce que pour moi c'est bon c'est, c'est fini donc c'est pas enfin c'est, c'est pas le le, petit, le le point de vue que je, que j'ai par rapport à par rapport à mon blog
0: voilà tu te reposes pas sur tes lauriers mais enfin tu sais aujourd'hui voilà. en tout cas ton blog est un, une entreprise viable on va en parler après qui, oui, euh, oui. a un potentiel de développement fort sympathique
1: oui oui non ça, ça j'en suis conscient ça c'est sûr hein, mais, euh, mais je me dis pas c'est bon.
0: <rire> <rire> ok voilà, merci pour la nuance effectivement Elle est importante. Et, est-ce que tu as eu euh, des critiques à un moment ou à un autre J'en ai eu,
1: mais euh, très peu. Alors et souvent la plupart du temps elles, elles ont été constructives, donc c'était enfin c'était. C'était pas, je ne les ai pas vraiment pris euh, négativement parce que c'était par rapport à, à des articles que j'écris. Donc il y, a, il, y a, il y a des points de vue différents. Alors je les accepte totalement. Alors souvent même dans mes articles, euh, je, je parle de, 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 de différents points de vue et je dis que moi j'en ai un et euh, que certaines personnes en ont d'autres. Donc euh, souvent c'était, c'était constructif. Euh, j'en ai eu une fois une qui était... Euh, négative euh, très peu constructive. Enfin non mais en fait j'en ai eu plusieurs mais en tant que commentaire, j'en ai eu une mais en fait les, les autres personnes qui les autres lecteurs de mon blog m'ont défendu parce que c'était absolument pas constructif et que c'était juste gratuit. Donc, c'est quelqu'un qui qui avait essayé de se défouler et sinon par email, j'en ai eu euh, j'ai eu quelques euh, quelques critiques non constructives euh, même des insultes mais sans aucune raison euh, donc, j'ai, en général, j'envoie un mail pour, pour demander ce qu'il en est, pourquoi les gens font ça, mais en général, j'ai aucune réponse. donc Je ne sais, sais pas pourquoi les gens font ça, mais ce pas des, des gens que je connaissais personnellement. donc euh, Je sais pas. Bon, cas, <rire> mais voilà. ça, ça, pas, ça ne m'atteint pas plus que ça, parce que ce parce n'est que pas constructif. donc c'est, enfin, Pour moi, ça n'a aucune valeur.
0: Alors, Combien de temps as-tu mis entre le, la création de ton blog et la création et la vente de ton premier produit
1: euh, j'ai mis un an. J'ai un un an. à peu près, à, ouais, à quelque chose de près, un an.
0: D'accord, ok. Alors, pourquoi Alors, ce qui est vraiment pas mal d'ailleurs, hein. un an c'est, euh, c'est très bien. Euh, est-ce que tu as l'impression que tu aurais pu le créer plus tôt
1: euh, j'aurais Avec le recul. pu le créer peut-être, mais je sais pas si euh... enfin en fait, moi c'est que j'ai combiné ça aussi à une, à une période de ma vie donc ça m'a rangé à ce moment là parce que j'ai, j'en ai profité pour démissionner un peu avant et donc après euh, créer mon produit, mais euh, j'aurais peut-être pu le faire avant, c'est, c'est, c'est sûr, mais je suis content de l'avoir fait à ce moment là quoi. Avec le recul, je, je changerai pas ça en tout cas.
0: Alors ça, ça c'est intéressant, tu as démissionné. Euh... Juste un peu avant de, de créer ton produit, donc ça, c'est quand même ouais. quelque chose de fort. Euh, tu n'as pas fait de départ négocié, tu as démissionné
1: Ah oui, non, j'ai démissionné, T'avais
0: Tu ouais. pas le droit à n'as rien à ah, du tout
1: De toute façon, j'étais en, en, j'étais en Australie. Australie.
0: Donc, ça n'existe pas. Alors euh, C'est quand même un, un, un acte de foi. Tu, tu as fait ça exprès pour te consacrer à ton blog
1: oui pour, wow. faire, pour euh, me consacrer à mon blog et, et euh, pour après euh, j'avais prévu de voyager donc euh, après j'en ai profité pour voyager aussi. Donc euh, Oui c'est pour, ça que, c'est pour ça aussi que je me suis tenu à mon article par semaine, Enfin, j'avais un, un but derrière, j'avais, euh, je, c'est pour ça aussi que je m'y suis tenu, quoi. Je, j'avais envie de changer quelque chose.
0: D'accord, et ça n'a pas été un petit peu effrayant de faire ça Tu étais vraiment confiant euh,
1: Confiant non mais euh, je me suis dit que au pire, bah, je pouvais toujours recommencer ce que, à faire ce que je faisais avant. Donc c'est pas, c'était pas un problème, j'aurais même pu retourner dans la boîte sûrement où j'avais, j'avais démissionné. Donc enfin j'avais. J'ai, je, je me suis dit au pire qu'est-ce qui se passe bah, pff, Pas grand chose, hein. je, je refais comme avant. Donc même si le, le blog marchait pas, même si euh, donc c'est, pas, c'était pas, c'est, c'est sûr que c'est assez stressant, c'est sûr qu'on a l'impression de prendre un risque, mais si on réfléchit vraiment, en fait on, on, on peut réussir à se convaincre que ce risque n'est pas, il est pas si, si gros que ça en fait. Et, c'est plus un risque pour les groupes.
0: Voilà, là tu as appliqué à la lettre finalement un chapitre de la semaine de 4 heures qui est définir la peur et oui. euh, qui est finalement d'envisager de, de le scénario du pire. Et là en l'occurrence, tu aurais dû juste retrouver un boulot, ce qui n'est pas non
1: plus. Voilà, ce qui n'était ce qui pas pour, enfin honnêtement à ce moment-là euh, en Australie, ça aurait pas, fin, j'avais des contacts et tout ça, ça n'aurait pas été très difficile. Donc ce n'était pas, c'était pas très grave et j'avais, pré, j'avais prévu financièrement aussi, j'avais prévu, euh, j'avais prévu de, enfin si, si jamais ça ne marchait pas et. Euh, donc, au final, le risque il n'était pas, pas si grand que ça. Alors, Mais ça n'empêche pas de, de, d'avoir des doutes, ça c'est sûr. C'est normal,
0: c'est normal. Euh, combien de temps tu passais sur ton blog avant de démissionner, à peu près par semaine
1: euh, Je devais y passer, je sais pas trop, euh, peut-être, 15, 15 peut-être 15 heures. 15-20 heures. Ouais, heures, ça dépend ouais, ça dépend des semaines, ça dépend des... Au, dé- au début peut-être un peu plus, ouais. mais de toute façon avec la motivation du départ, et puis c'est plus des, des choses techniques, donc c'est plus, c'est plus facile pour moi je dirais euh, de travailler euh, des heures à la suite sur des trucs techniques, parce que c'est, des fois c'est un peu bête et méchant, donc euh, ça ne demande pas beaucoup de, de concentration, ouais. après pour écrire des articles ça demande beaucoup plus de concentration, là c'est plus dur de, de travailler vraiment des, beaucoup d'heures à la suite.
0: Tout à fait, donc environ 15 à 20 heures par semaine. Donc quand même, je dirais, ouais. Ouais, c'est, c'est quand même pas mal. Euh, ça veut dire que, euh, tu, alors que tu avais un boulot à temps complet à côté. Oui. On, on va dire d'une quarantaine d'heures par semaine. Je sais pas quel est le temps euh, de travail dans oh, Oui, voilà, 40,
1: j'avais 40 heures par semaine.
0: 40 heures, donc euh, voilà. Donc tu as quand même, je suppose, fait un peu de sacrifice. Tu as renoncé à certaines activités
1: Oui. Oui oui mais euh, oui, oui. Après ça, ça, m'a, ça m'a pas empêché de sortir, de faire du sport. J'ai, mais après c'est vrai que j'ai, j'ai optimisé beaucoup de choses. J'ai dû optimiser euh, toutes les choses inutiles, déjà j'ai essayé de les enlever, hein, tout ce qui est euh, télé ou internet qui ne sert à rien, tout ça, j'ai essayé de, de, de couper là-dessus. Mais euh, j'ai, euh, j'ai essayé vraiment de, d'optimiser euh, mon temps. Et en fait, c'est, un, c'est, un peu, c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'on peut réussir à optimiser de son temps. Et des fois on se dit mais comment j'ai fait pour perdre autant de temps avant
0: Ouais, exactement. Quand on met en place un système de productivité et euh, qu'on s'y tient, c'est assez impressionnant les gains qu'on peut avoir parfois. Euh, et on se dit, mais et pourtant, avant, j'avais autant de temps, quelque part.
1: Oui, oui, mais c'est ça, oui. C'est
0: ça qui est fou, <rire> ouais. Alors qu'on on l'utilisait pas bien. Genre, ouais, non, c'est, ouais, c'est Je ne je sais, sais pas combien de fois tu regardes tes mails par jour, mais moi, avant, je regardais vraiment beaucoup. Moi, je suis toujours un petit peu addict, mais j'ai quand même beaucoup réduit. Et, et rien que ce fait-là, de, de, de vérifier moins souvent ses emails, c'est tout bête, mais ça fait gagner beaucoup de temps.
1: Oui, bah, moi je sais que j'ai encore beaucoup de, de progrès à faire là-dessus, ça et, de, et d'autres choses. J'ai encore beaucoup de progrès à faire, j'ai fait des, j'ai, je me suis déjà amélioré, je suis beaucoup plus efficace, mais je sais que j'ai encore une grosse, grosse marge de progression.
0: Ok, donc là, tu, tu, tu donnes ta démission et dans la foulée, tu crées ton premier produit. Qu'est-ce que c'était ce produit
1: c'était une série de guides donc il y en a neuf en tout donc des guides sous format PDF pour aider au choix du matériel de randonnée donc par exemple il y avait un guide sur le choix de la tente un guide sur le choix des chaussures un guide sur le choix du réchaud donc il y avait sept, enfin, sept éléments différents mm-hmm. et plus deux guides annexes pour économiser un peu d'argent sur ces achats et un autre pour le choix des, des vêtements
0: ok, alors qu'est-ce que ça a donné
1: et ben sur, quand j'ai ouvert, euh, donc j'ai fait une semaine où j'ai, euh, j'ai fait un peu de, de promotion, j'ai envoyé des, des emails et euh, ça a donné, si je me souviens bien, j'ai fait un chiffre d'affaires de un peu plus de 3000 euros.
0: Mm-hmm. D'accord.
1: Et euh, depuis, donc les guides sont toujours en vente. Et bon là c'est le c'est assez variable parce que la randonnée c'est une, c'est une activité euh, saisonnière, mais euh, je, dois, je dois vendre euh, aux alentours de euh, 10 guides par, euh, par mois. Donc, euh, ça doit faire 250-300 euros de chiffre d'affaires par, par mois.
0: D'accord, donc 250, donc entièrement automatisé, hein, c'est dans ta… Oui, c'est... Oui, c'est automatisé, oui. Donc 250-300 euros par mois, voilà, qui tombe tous les mois sans rien faire, on va dire. Euh, en tout cas, tu n'as pas besoin de, d'activement chercher des clients, hein, c'est eux qui te trouvent, oui, qui commencent voilà. tout seul. Ok, donc bon, premier, donc tu n'as pas fait un vrai lancement orchestré, c'était juste tu, tu as envoyé quelques emails de pro, de promotion et c'était tout
1: j'ai fait, un, non, j'ai fait un un petit lancement orchestré, mais euh, par email en fait.
0: Voilà, sans vidéo
1: Non, sans vidéo, aucune vidéo, non.
0: D'accord. Alors... Et euh,
1: bon, c'était, c'était pareil, la, la, la page de vente, il n'y avait pas de vidéo, c'était un truc très simple de toute façon, parce que j'étais pris par le temps, j'avais déjà euh, la date pour partir voyager qui était qui était prise. donc euh, Déjà, ça m'a aussi permis de ne pas trop procrastiner, parce que j'avais, euh, j'avais ma date de départ, et il fallait que, que le lancement soit fait juste avant, donc il euh, y a eu quelques nuits sans dormir. <rire>
0: <rire> Mais tu as réussi à le faire. Alors, est-ce que tu étais content oui. du résultat
1: oui. oui, oui, j'étais très content du résultat, oui. oui. Ok. Ah non, c'est, bah, c'est à peu près, euh, c'était, euh, c'était à peu près ce que je, ce, que, à, ce à quoi je m'attendais en fait. Enfin, c'était à peu près le, le but que j'avais. Je m'étais basé sur ce que euh, d'autres blogueurs avaient fait par rapport à, à des guides, notamment euh, Laurent, par exemple. Et euh, c'était à peu près dans les mêmes, euh, dans les mêmes chiffres par rapport à la taille de la liste et au trafic et tout ça.
0: Oui, de Laurent Breillat à prendre la photo. Alors, parce que tu, voilà. tu es troisième, le troisième membre euh, de Blogueur Pro que j'interview là, dans, dans un intervalle récent. Ils ont tous parlé de Laurent Breyat comme étant un, un étalon, un, un modèle sur lequel ils se cale en fait pour pouvoir comparer les, les résultats. Hein, tout simplement parce que Laurent a été euh, le, le premier à obtenir un, un très bon résultat avec, avec ses lancements de produits. Donc, euh, c'est tout le monde un petit peu dans la formation se compare à lui pour, pour savoir où ils en sont en fait.
1: Voilà. Oui, pour, pour, pour estimer, pour, pour oui, voilà. Non, mais c'est, c'est vrai, hein. mais il, est, il a toujours un petit temps d'avance, voire un gros temps d'avance, donc <rire> c'est vrai qu'il défriche un peu pour nous.
0: Alors, ton donc, premier lancement de produit, euh, quand est-ce que tu as fait ton deuxième lancement euh,
1: Mon deuxième lancement, je l'ai fait euh, bah, il n'y a pas très longtemps, en juin, donc début juin, fin mai début juin de cette année.
0: Donc ça veut dire que tu as mis à peu près euh, un an, un petit peu plus d'un an, à, à lancer ton deuxième produit alors, pourquoi tant de temps
1: Alors Parce qu'il y a eu euh, 4 à 5 mois de voyage entre. D'accord. Je n'ai pas travaillé du tout. Et après, il y a eu un déménagement, je suis revenu en France. Donc, euh, tout ça, ça m'a pris pas mal de temps. Ensuite, euh, je suis reparti en vacances. Euh, donc, j'ai dû recommencer à travailler sur, euh, sur le blog et à, à, à travailler sur ce projet, sur ce second produit, à peu près, euh, en, on va dire, début novembre.
0: Ça veut dire que... de tout le début de l'année 2012, euh, 2013, non, 2012 13, non ouais. 13. Euh, 13, oui. Tu tu as, tu n'as pas travaillé du tout sur ton blog Tu n'as pas écrit d'article
1: Si, si, tout le début de l'année 2013, j'ai, euh, j'ai écrit des articles. Mais euh, j'ai, je temps travaillais temps. aussi sur la création de, de la formation, en fait. Je ah faisais ouais. les deux en même temps.
0: Ouais. Ok, donc tu fais ton lancement en mai 2013. Voilà, oui. Qu'est-ce que tu as vendu
1: Euh, Une formation, euh, euh, c'est une formation qui est en en vidéo, c'est pour apprendre à s'orienter à la carte et à la boussole en fait, donc c'est une formation qui s'étale sur euh, 6 mois et euh, il y a à peu près euh, 44, euh, enfin même exactement 44 vidéos plus euh, certains bonus -hmm. et et voilà. Donc euh, euh, j'ai eu une centaine de de membres sur cette première première série.
0: D'accord, waouh Alors ça fait un chiffre de combien à peu près
1: euh, un peu plus de 26 000 euros.
0: Waouh! Là, on n'est plus du tout dans le. T'as, t'as non, multiplié là, par, c'est peut-être par quasiment par 10 ton résultat, là. Par oui, rapport au lancement ça, précédent. Waouh! Ouais, wow. ouais, ouais. Là, tu es passé à une autre échelle tout de suite.
1: Oui, oui, non, là, je suis, je suis passé à. à une... Oui, effectivement, je suis passé à la vitesse suivante.
0: <rire> Alors, qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui explique ça d'après toi Comment ça se fait que tu as quasiment multiplié par 10 ton, ton résultat entre les deux lancements
1: Il y a a plusieurs choses. Il y a le le fait que, déjà, bah, j'avais une liste email qui était beaucoup plus plus grosse, donc qui était quasiment multipliée par, euh, de mémoire, 3 ou 4, -hmm. et euh, que c'est aussi un un produit qui qui est plus cher. Oui et, euh, que des, une, j'avais déjà une partie de, de personnes qui, euh, qui avaient acheté mes, mes produits, donc je pense que les, même si les gens lisent les articles sur sur le blog, ils voient qu'il y a une certaine qualité, en fait tant, tant qu'ils n'ont pas acheté un produit, ils ont toujours des doutes, une fois qu'ils ont acheté un, un premier produit donc par exemple mes guides sur sur le matériel ils savaient que c'était c'était quelque chose de, de sérieux et que c'était dans la même lignée que ce que je fais sur sur le blog et donc je pense aussi que ça les a incités à ensuite euh, acheter euh, quelque chose d'un peu plus cher et une formation complète euh, s'ils étaient intéressés.
0: Voilà, ok, je pense que tu as donné les, enfin, les, les principaux ingrédients de ce succès. Alors, je pense aussi que tu as dû sans doute faire mieux le lancement et que tu as aussi utilisé des vidéos dans ce lancement
1: Effect, Effectivement, oui, j'ai, oui, j'ai, j'ai, j'ai fait un, un lancement orchestré un peu plus complet avec, euh, avec plusieurs vidéos et euh, bon, j'étais déjà un petit peu plus euh, rodé par rapport au, au, au premier lancement, donc euh, je pense que ça, ça a aidé, oui.
0: Wouhou, alors... Qu'est-ce que, tu, est-ce que tu, qu'est-ce que tu comptes faire après Tu comptes faire un autre lancement cette année
1: Je pense en faire un euh, à la fin de l'année. Ah ouais. euh, à la fin de l'année pour, pour, pour voir... Parce que là, il semble déjà qu'il y ait d'autres gens qui sont intéressés. J'ai d'excellents retours pour l'instant sur, sur la formation. Donc, euh, donc je, je voulais... Euh, au départ, j'étais, ben, j'étais pas sûr. Je voulais parce que je me tarderais peut-être à, à devoir faire quelques modifications, euh, si jamais j'a, j'avais des retours. Mais pour l'instant, j'ai, j'ai que des retours euh, très très positifs. Donc, il euh, est possible que, que je relance exactement euh, avec les exactement les mêmes vidéos euh, de la formation que j'ai, je n'ai absolument rien besoin de changer. Donc, euh, donc ça pourra se faire assez rapidement.
0: Alors, euh, une des personnes que j'ai interviewées récemment, c'est euh, Loïc du, du blog euh, Mon potager en carré. Il vous ouais. expliquait dans son interview que le fait que je vous ai mis tous les deux euh, pour que vous soyez des, des amis de, de blog, ça a été un, un, grand motiv, un grand élément de motivation pour lui. Est-ce que tu peux en dire autant, toi euh,
1: ça, ça l'a été pour moi, mais euh, je pense que je suis de, de nature assez motivé, donc ça n'a pas, pas été la, la seule chose qui a motivé. Mais c'est vrai que j'ai vu que, enfin, je j'ai envoyé des emails de temps en temps et j'ai vu, je voyais que ça, ça le boostait pas mal. Peut-être que ça l'a plus boosté que moi, mais c'est vrai qu'il a pris, il a pris beaucoup. Au début, il est parti avec entre guillemets du retard. Après, on ne travaille pas sur les mêmes choses, donc c'est un peu dur de comparer. Mais c'est vrai qu'après, il, était, il a fait son lancement largement avant moi.
0: Et donc, ça t'a, ça t'a motivé à finir ton, tous tes préparatifs un peu plus vite
1: ça, ça m'a motivé oui mais je pense que ça a motivé encore encore plus Loïc je voyais que Loïc il, il, il était encore plus motivé oui.
0: bon en tout cas je réitère mon conseil hein, de, d'essayer de vous trouver un, un ami euh, de blog qui est dans, dans la même situation que vous qui va, c'est à dire que bah Typiquement, soit qui est au tout début, soit qui va bientôt devoir créer son produit, puis de de, de vous vous mettre une petite compétition amicale tous les deux, ça ça, ça ne peut que vous booster, même si vous êtes dans le cas de François et que finalement, vous n'avez pas vraiment besoin d'être boosté, mais bon, une petite petite piqûre aux fesses pour aller un peu plus vite, de temps en temps, ça, ça fait toujours du bien.
1: Oui mais ça a aussi l'avantage de, de fait que, que quand tu es deux comme ça tu travailles sur la même chose à peu près au même moment et que tu rencontres les mêmes problèmes au même moment et en fait tu as souvent les mêmes questions au même moment et donc il y en a souvent un qui a, qui a déjà la réponse à la question et alors que l'autre est en train de se poser se poser la question et c'est pas toujours le même donc ça c'est, ça, c'est vrai que ça, ça permet d'avancer pas mal aussi là dessus
0: Voilà excellent donc ça permet effectivement de vous avancer tous les deux plus vite que si vous étiez tout seul et pourtant ça vous demande pas Beaucoup plus d'énergie que si vous bossiez tout seul, voire même moins, puisque comme tu dis, vous gagnez du temps avec les solutions de l'autre.
1: Ah oui, oui, non, c'est sûr, ça demande à rien de plus. Hein.
0: Voilà, donc voilà quelque chose qui, qui, qui est presque comme de la magie, ça surgit de nulle part, ça ne vous demande pas plus d'énergie ni plus de temps, mais ça, ça fait une, une vraie différence pour les deux personnes impliquées, donc il n'y a pas de raison de ne pas utiliser cette technique. Euh, ok, donc euh, bah écoute, on va te souhaiter beaucoup de euh, succès pour ton deuxième lancement. Euh, donc tu n'es pas loin de pouvoir vivre finalement de ton blog. Tu T'as pas besoin de, re- de rechercher du travail là actuellement Non,
1: non, non. Actuellement, non, absolument pas, non. Après, je vais voir comment ça, comment ça évolue dans, dans le futur, mais euh, non, pour l'instant, j'ai absolument pas besoin de, de, de chercher du travail. De toute façon, ça tombe bien parce que je suis à, à plein temps sur le sur le blog en ce moment. Je travaille beaucoup dessus, donc.
0: Et, et, euh... La particularité de ton blog par rapport à d'autres, c'est qu'il y a quand même une certaine saisonnalité. Je, j'imagine qu'il y a un petit peu moins de personnes qui veulent randonner quand il fait moins 10 et qu'il neige. Euh, oui. Comment tu gères ça euh,
1: mais Je le gère plutôt bien parce qu'en fait, les, je pense que les gens passent quand même du temps à chercher sur Internet pendant on va dire, la, la saison qui n'est pas, enfin la, saison, enfin la saison d'hiver. Et qu'ils cherchent par exemple à acquérir un nouveau sac, à trouver un petit truc pour faire ceci ou à préparer leur itinéraire pour l'année prochaine. Donc je souffre pas vraiment de la saisonnalité on va dire. C'est sûr que le trafic sur le blog change beaucoup mais enfin, pas, ce n'est pas, c'est pas vraiment un problème. Et surtout que j'ai un trafic qui est assez important donc il y, toujours, il y a toujours une bonne interaction sur le blog. Et donc euh, même si j'écris des, des articles, souvent ils sont les bienvenus, ils sont commentés, euh, les gens interagissent. Donc, euh, donc on va dire que, que, que ça va. Donc, on va. On va voir avec le lancement de la formation euh, en hiver. Mm-hmm. Mais je me dis c'est aussi une bonne chose. Euh, enfin à, 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 à l'origine, si j'avais vraiment choisi la, la date, euh, j'aurais choisi... Euh, voilà, décembre à peu près, parce que ça permet aux gens d'arriver euh, à la saison de randonnée en sachant euh, s'orienter, donc c'est un peu le but. Alors que quand ils commencent, comme ils, ils l'ont fait en, en juin, donc ils peuvent commencer à appliquer la formation pendant leur randonnée euh, estivale, mm-hmm. mais euh, à, la fin, à la fin de la formation, on se fait quand c'est, c'est la fin de, de la saison de randonnée. Et en plus, il y a certaines personnes qui, euh, qui partent voyager euh, et qui randonnent euh, en voyageant, donc ça ça fait quand même des, des lecteurs qui, ah qui oui, restent sur le blog. Il y a aussi la randonnée en, en raquette, donc qui est assez similaire à la randonnée euh, pédestre, et donc il y a quand même des, des gens qui, euh, qui s'intéressent à la randonnée en hiver, mais euh, donc euh, j'en, j'en souffre pas trop on va dire. Enfin c'est pas c'est pas vraiment un problème.
0: Alors, tu, c'est, c'est, alors je, je retiens quand même deux, euh, deux choses très importantes pour euh, ceux qui nous écoutent et qui euh, ont aussi eux aussi ont des euh, blogs qui ont une certaine saisonnalité. Donc un, il euh, y, a, y a tout c'est toujours la bonne saison quelque part dans le monde. Donc, oui, euh, voilà, là, euh, en, comme, comme tu peux toucher toute la francophonie avec un blog, bah, tu peux toujours continuer à faire des ventes pour ceux qui sont j'en sais rien, en Martinique, euh, à La Réunion, etc. Euh, ou qui sont juste des expatriés dans d'autres pays. Et euh, tu peux aussi trouver des produits à vendre, même quand c'est hors saison. Hein. Là, tu, tu donnais l'exemple de la randonnée euh, dans la neige, enfin en raquette. Oui. Ouais. Okay. Et c'est toujours, ouais, toujours la bonne saison quelque part. Eh ben super, écoute, on a, on a eu un très bon aperçu de ton parcours, de comment tu as fait pour euh, bah, mettre en place ton blog et puis euh, réussir tes, tes, tes deux premiers lancements. Euh, quel conseil tu donnerais aux débutants qui se lancent aujourd'hui Qui euh, soit ont déjà une des blog, soit qui n'en ont pas et qui, qui vont bientôt démarrer. Euh,
1: peut-être, enfin, peut-être le conseil que j'ai appliqué le plus, c'est vraiment d'écrire des articles de qualité. Je pense que c'est vraiment c'est vraiment le plus important. On a, il y a plein de, de choses à appliquer pour, pour lancer un blog, mais je pense que quand on écrit des articles de qualité, le trafic, enfin le trafic vient plus ou moins tout seul. Je veux dire, les, jeux, les, enfin, ça, ça, les gens en parlent autour d'eux ça, c'est très rapidement et donc je pense que ça, ça aide beaucoup. Et en plus, ça nous permet d'avoir des, des critiques constructives après. Ça permet d'avoir une bonne ambiance sur le blog. Enfin, je pense que beaucoup de choses découlent en fait de de, de faire, enfin, de cette qualité.
0: Est-ce que tu as des conseils à donner sur comment écrire des articles de qualité Ou est-ce que pour toi, c'est un processus tellement naturel que c'est compliqué de, de d'écrire euh,
1: mais, enfin, je sais, je sais pas trop si j'ai beaucoup de conseils. Enfin, bon, en tout cas, je sais que moi, j'y passe du temps. Ouais, des d'accord. fois, j'ai l'impression justement d'y passer trop de temps, mm-hmm. mais en fait, je pense que ce temps, même s'il y a des moments où je ne suis pas en train d'écrire, je ne suis pas en train de taper, c'est un moment que je, enfin, je m'en sers pour réfléchir, pour prendre du temps et pour enfin, peser les différentes options. Pour, en fait, je réfléchis vraiment à chaque article, donc c'est sûr que ça me, ça me prend du temps, mais euh, voilà. après, ça me permet de publier quelque chose aussi dont, dont je suis content et dont je... Enfin, je Enfin, je, suis, je suis heureux et fier de, de pouvoir le, le mettre euh, publiquement en ligne. Voilà. Parce que s'il y a un moment où je me dis, euh, où je me dis, bah, ça j'aime pas trop. En général, je le mets pas en ligne. Je, j'attends de, je laisse, je laisse te reposer. Je reviens et j'ai déjà d'ailleurs des articles que j'ai, qui sont quasiment finis, ouais. mais que j'ai jamais publié parce que euh, j'ai jamais trouvé comment. Là, il y a quelque chose qui va pas dans l'article et j'ai toujours pas trouvé ce qui va pas. Mais des fois, ça m'arrive de retrouver ce qui va pas. C'est-à-dire des fois, c'est juste échanger des paragraphes, enlever un bout, euh, supprimer quelque chose et et en fait, je publie une fois que je suis vraiment, je suis vraiment content et satisfait de, de, de la qualité.
0: Ça, c'est intéressant. Tu as déjà terminé les articles que tu n'as pas publiés. Oui. Parce que ça ne ça, ça, ça satisfaisait pas tes critères de qualité. Ok, bon, bah, c'est, c'est, c'est un point de vue intéressant, effectivement. Euh, donc, voilà. En tout cas, les critères de qualité, pour toi, c'est l'un des points les plus importants. Et je te rejoins. Il n'y a rien de tel pour euh, augmenter euh, euh, bah, les trois piliers du tribunal de la réussite, à savoir le trafic, la relation et l'autorité. Euh, si vous, vous contentez vous pouvez mettre 5 000 articles euh, de mauvaise qualité sur un blog ça peut vous apporter beaucoup de trafic ou pas d'ailleurs en tout cas ça peut vous apporter du trafic par contre au niveau autorité relation ça va vous apporter rien du tout et ça va être beaucoup plus difficile de euh, monétiser votre blog avec juste un des piliers du triangle de la réussite qui est euh, qui est actif et pas les autres
1: Mais, oui, euh, et c'est... Oui. Et c'est sûrement en plus, enfin, quand tu dis 5000 articles de mauvaise qualité, en plus ça attire du trafic souvent, on va dire, de, de mauvaise qualité. En fait. Plus on prend de, du soin par rapport à ce qu'on écrit et plus on reçoit aussi des retours, des commentaires qui, qui sont écrits euh, d'une manière soignée, qui sont constructifs. En fait. Alors que si on avait écrit un article de mauvaise qualité avec des fautes d'orthographe, les gens ne prennent pas le soin et, euh, et le temps en fait, d'écrire un commentaire de qualité. Qu'en fait, Je pense que tout est lié. Quoi. Si tu fais un article de qualité, tu auras souvent des commentaires de qualité, alors que si tu as un article médiocre, il y a des chances que tu aies des... des commentaires médiocres et que... voilà, qu'il n'y ait pas forcément une... une très bonne interaction, une très bonne ambiance sur, sur le blog non plus.
0: Exactement. Écoute, très bon conseil. Merci beaucoup François de nous avoir dévoilé un petit peu ton parcours et et tout ça. Je pense que ça va euh, beaucoup aider et au moins motiver, j'espère, tous ceux qui nous écoutent, euh, soit à se lancer dans le blogging, soit à euh, continuer si euh, ils ils ont déjà commencé. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Et puis, je te dis, bah, on va va suivre un petit peu ton évolution. On se retrouvera peut-être dans dans quelques mois pour que tu nous parles de euh, ce troisième lancement que tu prépares actuellement puis de voir un petit peu où ça mène tout ça. J'imagine que d'ailleurs, une des étapes que tu envisages, c'est peut-être d'écrire un livre, puisque ça semble être une évolution naturelle pour un, pour un blogueur.
1: Euh... Ouais, j'ai pas encore j'y ai pas encore pensé, mais, mais, mais pourquoi pas. Hein
0: bon, écoute, on verra, on verra bien. Alors, merci beaucoup François, et donc à très bientôt pour de nouvelles aventures.
1: Merci Olivier, à bientôt.